0: 一具女尸惨遭肢解，却又被缝了回去，凶手到底适合用意？故事几经反转，不看到最后，你根本猜不到结局。本期为大家带来这部韩国复仇大戏《不可饶恕》。故事开始，一个摄影师和助手外出取景，意外的发现了一具死状凄惨的女尸。<笑>我们的男主老姜是韩国法医界的泰山北斗，一个人拉扯大一个宝贝女儿，在美国读书。这天呢，在警校刚讲完课，一通电话打来，正是那起命案。女主是刚从警校毕业的小萌新，被前辈呼来喝去，只能做些维持秩序的杂活。在一旁的小道上，无意间发现一个清晰的脚印，深浅不一，旁边还有一个小洞，看上去十分奇怪啊，连忙拍照取景。说起来呀，女主还是老姜曾经的学生，对她那当然是相当的恭敬和仰慕了。勘查完现场，死者是一个女性，手脚头均被残忍的肢解，但奇怪的是又完美的缝了回去。更诡异的是，唯独右臂还缺着。这个穷乡僻壤的，怎么会出现这种骇人听闻的命案呢？凶手既然有意分尸，干嘛又费力的缝回去？警察们一个个，就算是再经验丰富，也想不通。回到警局，死者的资料也查了个明白，是个陪酒女。女主根据学校所学的理论知识推断，凶手既然敢这样肆无忌惮的抛尸，表示他根本就没有打算隐瞒，有挑衅警方的意思。老姜一顿解剖，死者的头部留下钝器重击的伤痕，在耳鼻口里还发现了部分带有花岗岩的泥土，其他组织呢有大量盐分，大致判断凶手在有花岗岩的地方行凶，接着在海边肢解、清洗血迹，最后在江口的岸边抛尸。这个时候，女主突然想起来。当地政府搞开发，附近确实有很多混凝土厂啊，需要用到大量的花岗岩，似乎符合作案条件。另外，死者的男友阿浩还没有找到，他目前肯定有重大嫌疑。警方马上分头行动，一边调查男友阿浩的下落，一边去工厂搜寻残肢。在赌场还真就逮到了阿浩，审来审去。这个家伙坚称案发当天在赌马，没有杀人。胖警官那个脾气火爆啊，典型的韩国电影里警察该有的样子。不承认就开抽，抽到你认，这个案子就算破了。啊另一边的工地，工头平时也没遇到什么奇怪的事儿，只是有一个环保组织打着保护水源的口号，天天到工地上抗议。领头的是个拄着拐杖的长发男。正说着，一阵口哨声传来，女主赶过去一看，发现死者的右臂就埋藏在一堆沙石当中。尸体虽然凑齐了，可案子还是一团迷雾啊！夜里，老姜分析起来：凶手在工厂杀人，海岸分尸，接着跑到十五公里外的乡间抛尸，又把残肢带回杀人现场。这么来来回回的折腾，说明他有意暗示这三个地方很重要。至于代表什么，暂时就不得而知了。女主回去一查，果然发现了端倪。之前那个环保组织叫什么？我爱维纳斯，整天去反对工厂开工。领头的长发男还出了一本书，把锦江比作断臂的维纳斯，抨击政府的开发行为破坏了他的生态。其实仔细一看呢、啊，如果把锦江地图跟维纳斯的照片重合，就会发现杀人抛尸的地点恰好位于断臂的地方。天底下哪有那么巧合的事情？这长发男肯定脱不了关系啊！另外，长发男小时候患有小儿麻痹，落下残疾，走路要靠拐杖，所以在案发现场拍到的脚印和圆洞，明显就是个瘸子的特点，不是他还会是谁？听起来还真是那么回事儿啊！领导下令，找了个违背游行示威法的理由，把他逮回来调查。然而，长发男似乎早有预料，直接老老实实的跟他们回了警局。환경은미래의자손들에게우리가잠깐빌려쓰는거죠原来呀，当年政府修建大坝，导致当地渔民不能出海捕鱼。这个老哥一家就是受害者。他的姐姐、父亲先后去世，估计是受到这种刺激吧，变得心灵扭曲，成了一个仇视政府的变态杀人狂。为了验证自己的猜想，女主特意在审讯室的门口撒了一杯水。长发男沾着泥土的鞋和拐杖留下的印记，跟抛尸现场的脚印是完全吻合。没想到长发男一脸平静，意味深长的。笑了笑，当场承认自己就是凶手。잘하셨습니다대단하시네요범인잡으셨어요可故事真的那么简单吗？这背后到底有什么惊天大秘密呢？老江的女儿回国手续啊，一时半会儿办不下来，延误了好几天。这不，今天来到机场接人，可是左等右等就是没见着。此时，一个戴着帽子的神秘人突然递给他一封档案袋，说是长发男交给他的。长发男，这什么鬼？啊？我也不认识。疑惑的打开袋子，表情瞬间凝固。阿爸,爸。他们的，里面竟然是女儿被绑架的照片。再回头去看那个神秘人，早就没影了。正好女主打来电话说肢解案的凶手找到了，就叫长发了。교수님범인잡았어요이성우라는젊은환경운동가였어老姜愣在原地，是脸色惨白，火急火燎的奔向警局，闯进审讯室，怒吼：“我女儿在哪儿？”而长发男似对他还挺熟，不急不忙地提出条件：只要三天之内帮我洗脱罪名，保证你女儿平安无恙。제가박사님하고거래를좀하고싶거든요저를이안에서삼일안에빼줘요그럼이차희생자가따님에서다른사람으로바뀝니다老姜父女两人是相依为命，女儿就是他的一切，只要能保证女儿的安全，什么都可以做。可问题是，长发男已经招供了，想要脱罪哪有那么简单呢？恍恍惚,惚惚的走了出来，正好碰到女主啊，才知道长发男把肢解被害者的凶器也给招了，而且警方已经搜到了，是一把电锯，正放在鉴定科等结果。赶紧回单位啊，发现同事正在忙，还来不及鉴定，明天才能出报告。老姜冷静的一想，虽然已经招供，但只要销毁证据，那么就不能定罪。思来想去，有了个办法：先回到家，从宠物狗的腿动脉上取血，然后打电话把同事调到解剖室，接着趁机溜回鉴定科，洗掉电锯上的血迹，最后小心翼翼的涂上狗血。忙完这一切，忐忑地回到解剖室，发现女主过来催讨血液报告，只能强装镇定，开始洗脑女主。你看啊，这个犯人啊，手段残忍，心理扭曲，咱们是不是得给他做个精神鉴定呀？而且他是个残疾人，不太可能作案，背后可能有什么隐情。反正就是想尽一切办法拖延，毕竟是自己在警校的恩师。女主听完，似乎有些动摇。接着，老姜找上长发男，要求跟女儿通话，确认她的安全。可长发男不情愿的拨通电话，张口就要撕票。哎，真扎心呐！那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，哭那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，既然女儿还活着，老姜悬着的心暂时放了下来，逼问长发男杀人致命的钝器在哪里，可对方就是不配合，反而打起了哑谜。你猜呀？想想我为什么要杀陪酒女，好好的回忆回忆啊！我为什么杀陪酒女？啊！显然。长发男杀人似乎跟老姜有什么关系？没办法，只能靠自己调查了。深夜摸进陪酒女的家，搜了一圈，只拿到了一张名片，联系上了她的姐妹，打听到了阿浩的消息。看来，如果要脱罪，最好的办法就是嫁祸给这个阿浩。隔天，血液报告出来了，确定是狗血，警局的人都懵了呀。难道这家伙耍我们吗？组长立刻下令，对长发男的家展开全面搜查，必须找到凶器。这边老姜正满大街搜寻阿浩的踪迹，突然接到女主电话，催讨尸检报告，顺便提到了警方要去那边搜查凶器的事儿。这要是被他们先找到了，那就完了呀！老姜急得满头大汗，连忙驱车赶了过去。想抢在前面找到凶器，可是翻来覆去一无所获，意外的发现了一张长发男跟送档案袋的神秘人的合影，看来他们是同伙。如果顺着他查下去，是不是就能找到女儿？就在这个时候，警方也赶到现场，赶紧躲到角落。就在即将被发现的关键时刻，警员找到凶器，收队走人，算是逃过了一劫。跑到当地的警局调查神秘人，没想到一旁的警察认得这个同伙。这家伙啊，其实就是个孤儿，被长发男一家收养带大，跟他的姐姐啊还是一对恋人呢。辗转来到同伙家，发现墙上满是自己跟女儿的照片，显然这是一起蓄谋已久的绑架。一旁泛黄的报纸上还记录着一则新闻：三个富二代强暴女高中生，最后无罪释放。看到这里，老姜似乎想起了些什么。这个时候，同伙正好回来，远远的看见被凿开的门锁，意识到不对，直接开溜。啊，不行！两个人随即在街头巷尾展开追逐。老姜虽然是主角，但毕竟是法医，说到底是个医生，不是警察，被对方三两下撂倒。警告：要想见到女儿，就必须遵守规则。这边女主又来找老姜要报告。可是家里人不在，意外的发现呢、啊，他的宠物狗腿上有伤，送到医院呢，兽医一眼就看出这是人为割伤，而且用的是手术刀。女主虽然是萌新，但又不是傻子，意识到不对劲儿啊,啊，又跑回鉴定科一问，才得知同事曾被支开过。可是老姜跟凶手非亲非故的，没理由啊。老姜又来恳求长发男释放女儿，可现在警方已经拿到了凶器，不可能翻案了。但是他满不在乎。咬定了你不把我弄出去，你女儿就得死。老姜望着他手中的拐杖，似乎想到了什么。干嘛？警方的报告出来了。意想不到的是，凶器跟被害者伤口的尺寸和血型完全对不上。之前已经向媒体公布了案件真相，声称找到了凶器。你这样一搞，韩国警察不要面子吗？没办法，组长下令，既然对不上，那就找个对得上的，做伪证也可以，反正要给媒体一个交代。女主也赶到监狱，果然撞到了失魂落魄的老姜。二话不说，决定以销毁罪证、妨碍办案为名将人逮捕。老姜是迫不得已，道出了实情。我女儿被他绑架了，如果不帮他脱罪，就要撕票。求你再给我一点时间吧。面对恩师的恳求，女主啊有些不知所措，愣在原地，也没有阻止她显然呢、啊，这个案件背后还有隐情。于是呢，委托法院的朋友帮忙调查。这一查，查出了个故事。原来，当年因三个富二代强暴而自杀的女高中生，就是长发男的姐姐。但这些富二代却因证据不足无罪释放。而给出这个关键证据的人，正是该案的法医老姜。陪酒女则是当时的证人。看起来老姜完全是无辜的。女主又转头去找长发男。当年老姜的证词全部是建立在解剖鉴定上，你姐姐的死跟他无关啊！长发男笑了起来：“我比你更了解他，你知道他是个什么人吗？”也懒得跟他多说了，主动交出了自己的拐杖。原来这才是杀人的凶器，带回警局鉴定，果然跟死者的伤口完全吻合。接下来只要走个程序，就能发起公诉了。老姜也在干他的活啊，买通了陪酒女的姐妹色诱阿浩，就是那个陪酒女的男友了，成功的弄到了他的指纹和体液。此时女主突然跑了过来。原来是长发男的同伙，匿名叫他过来，目的就是避免他搞事情。时间所剩无几，老姜急忙驱车赶往解剖室，取出受害者的尸体，抛开下身，涂抹体液，接着在尸体各处留下指纹，伪造成阿浩强奸杀人的假象。忙完这一切，连夜赶出了一份假的尸检报告。隔天一早，监狱的长发男突然翻供，否认自己杀人。其实这就是老姜的计划。之前两人会面。他一眼就看出了拐杖才是凶器，于是让长发男主动上交，警方就能放松警惕，也能给自己争取时间，等嫁祸给阿浩之后再翻供。就算警察问起来，全国上下用这种拐杖的成千上万，你凭什么跟我顶罪？至于脚印、抛尸地点离长发男家不足一公里，我路过看个风景都不行了吗？这都不能构成决定性证据。这他妈说的还挺有道理的，警察被他弄的是焦头烂额，毫无办法。回到警局，检察官也来了，拿出了老姜昨天晚上赶出来的解剖报告，一锤定音，长发男无罪释放，倒霉的阿浩成了替罪羔羊，女主也被送到了医院，好朋友给她弄来了当年的档案，关于长发男姐姐那桩案子，老姜做了两份鉴定，一份是无法确定是否属于暴力强奸，另一份是双方自愿发生关系，出庭的时候用的是后者，当时法院上上下下都被富二代的家属花钱打通，陪酒女作伪证，老姜出假鉴定。庭审不过是走了个过场罢了。这个朋友呢，还查到没过几年，三个富二代先后离奇去世，现在陪酒女也死了。看来跟这个案子有关的人都脱不了干系，恐怕下一个就轮到老江了。可是刚批了一则声明，我都做了。那么，教授您呢？女主意识到有些不妙，也管不了这些小伤了，立马动身赶往长发男老家。这边老江找到长发男，摊牌了。事情都给你办妥了，该放了我女儿了吧？可对方的悔意丝毫不减，一棍子将他撂倒，悲愤的嘶吼：“因为你的伪证，所有人都觉得我的姐姐是个肮脏的妓女、啊啊啊啊啊啊啊！”当年老姜的女儿患上了罕见的遗传病，国内没有相关专家，只能去美国才能治疗，可他无法承担高昂的医疗费，正好撞上了长发男姐姐的案子。富二代的家属承诺，只要他肯做伪证，就会给他一笔巨款。左思右想，为了女儿，老姜还是答应了。开庭当天，即便长发男的父亲声泪俱下的跪求他说出真相、啊，저는이제과학적분석을통해서사실만얘기할뿐입니다부탁입니다선생님우리딸순이가억울하지않게우리딸순이가두번죽지않게꼭진실可老姜还是昧着良心做了伪证，声称双方是自愿发生关系。长发男的父亲无处申冤，痛哭失声呐、啊。而一旁年轻的他，死死地盯着这个男人，冰冷的仇恨犹如癌症在体内蔓延着。现在无论老姜怎么样哀求，对方只有一句话：已经太晚了。意识到事情不对，他急了，发了疯似的扑上去一顿暴打，终于逼出了女儿的下落，就在大坝旁的老家。另一边，女主先一步赶到，小心翼翼地走近，撞到了暗中埋伏的长发男同伙，拼尽全力掏枪将其击毙。哎哎缓缓的走到屋内，掀开暗红色的帘子，望着眼前的一切，露出难以置信的神色。没过多久，满身血污的老姜也赶到，女主拼命想拦住，可是老姜爱女心切，跌跌撞撞的还是闯了进来。里面是女儿掩埋在玫瑰花瓣中冰冷的尸体。颤抖着探出手，可除了头颅和四肢外，花瓣下却没有躯体的存在。<笑>回想之前的种种，一股前所未有的绝望铺天盖地的涌来。原来女儿早已回国，和陪酒女先后被绑架。长发男分别用拐杖和锯子将两人杀害，然后把陪酒女的手脚头与女儿的躯干相缝合，所以警方在检验凶器时才显示血液不符。之前说延期回国，还有求救的哭喊，也只是预先设置的录音。也就是说，老姜亲手解剖了女儿，用冰冷的手术刀划开她的血肉，取出心脏、脾肺，一点点的切割，甚至冰冷的感叹。人死之后，尸体不过是可以利用的证据罢了。现在回想起那种刺骨穿心的感觉，濒临崩溃啊！他突然想起了长发男说的话：“你不是做伪证，让别人都以为我姐姐是个肮脏的妓女吗？”现在你亲手解剖了女儿，给你的仇人脱罪，甚至还在她纯洁的尸体上留下外人的指纹和体液，亲手把她变成了妓女，杀人诛心，不过如此。老姜声嘶力竭的跪地痛哭，大仇得报。长发男一脸平静的站在屋外等老姜出来，又不紧不慢的复述了绑架杀人的细节。最后不忘补充一句：别太伤心，痛苦才刚刚开始。这么多年来，我也是这么熬过来的。확산님은아마그기억속고통에서평생을살거예요너무슬퍼하지시작이老姜的神色只有万念俱灰的呆滞，摇摇晃晃的走了过去，突然抢过女主枪，毫不犹豫的杀了长发兰。接着。仿佛眼前闪过女儿生前的模样，又将枪口对准自己，扣动了扳机。故事到这里呢，也就结束了。这是一部十分典型的带有韩国色彩的复仇电影，残忍阴暗，直指人心。在类似题材的电影中，它可以说是冰冷绝望到了极致。故事挺有创意，影片不到一半，几乎就可以猜到老姜和长发男的关系，但他还是不紧不慢，徐徐展开，直到最后十分钟，将前面铺下的伏笔一口气收回，营造一种突如其来的震撼。要说缺点也是有的，复仇大戏的高潮建立在不顾逻辑的反转上。想一想呢，陪酒女跟长发男的姐姐同年，大概二十九三十的样子，而老姜的女儿也就十七八岁，两具截然不同的肉体拼凑在一起。你堂堂国内顶级法医竟然无法分辨，这个水平堪比肉联厂的主任呐。不过毕竟是复仇爽片，大家看个乐呵也就足以，不要苛求太严谨。好了，本期故事大家喜欢点个赞，点个关注吧。关注阿斗归来的第一时间获取更多更精彩的解说视频。我们下期再见。